0: 欢迎收听次《杰斯聊事小集》，今天录音时间是二零二三年九月十七号星期天晚上的七点啊。今天是我们新闻时播节第三十二集，这个系列会跟大家聊一聊航空旅游里程相关的一些新闻啊。啊，今天有一些饭店的新闻会给大家。嗯、呃，如果喜欢这个系列的话，可以帮我们推荐给你觉得会喜欢这系列的朋友哦，或者是也也可以发到我们，或者是订阅我们。啊，讲到订阅，最近我们节目迎来了第一个退订的人啊，这个其实是。算是听我节目哦，蛮久的人，所以我们节目才一年多，可能两年吧，哦，快要哎两、欸、年吗？哦，还没有一年半。嗯，他这位其实在我之前做实况的时候就跟着我，大概从一二零一二的时候他就开始来看我的我的实况，这样听我的实况啊。他他其实在我做 PARK 的时候，他也是无条件的支持啊。不知道大家身边有没有这种这种朋友，好像基本上你做什么事情他都会支持你。那可能我们也好久一段时间没有见面了，这样。那我就发现这件事情，它退定的时候，我就想说，哇，有点有点难过哦，有那有点尴尬，想说要问吗？因为这位这位听众啊，其实其实是我朋友啊，哈啊，我们也很久没有联络。那我们节目也都是比较在讲聊这种旅游东西。那我就其实我做这个节目最怕的事情，就是说会让一些比较不常出门的人会觉得我们节目很无聊，或者是说，哎，我都不知道听什么，这个听我都都讲我都听不懂这样。我很常收到这种、这种类似的抱怨或什么的，那我通常都会觉得说，嗯，那你可能就不适合我们节目吧，就是你你可能就要去听一些聊天的节目这样子，那个可能比较适合你。但我还是有时候心里会不不免觉得说，啊，不会吧？像我势必是要做小众这样子，我就觉得嗯，自己好像不够好，或者应该做更好。但所以我就想说，那我要认真来问一下这位，毕竟都跟着我十年的。听众观众，的后那那他为什么会退订呢？啊，为什么会退订？于是我就鼓起勇气写了大概一百字的这种很礼貌的问问句，说啊，最近我发现你好像退订我们节目了，那有什么东西你觉得我们可以改进的吗？这样我知道旅游可能并不是你特别有兴趣的话题，好等等等，我就很礼貌问了一个其实算是很熟的朋友啊，虽然说最近几年可能根本没见面，没有聊天这样。但你也知道说他有在听你的节目，你有你也知道说他有在看你的动态这种感觉，那我就想说，我就问了，就鼓起勇气问，然后就发出去，他就回我一句话说：“呃，我的信用卡被盗刷了。”那我就想说啊，就是怎么会有这种事情、哦、因为他是从我们开订阅以来，他们就他就已经哦有有在订阅的人，所以我就想说哦，原来就这么简单就只是因为你这个。你这个卡片被盗刷，所以所以所以没办法去，顶着换一张卡这样子哦，所以就一脸尴尬，说糟糕，我以为我做错什么事情，结果根本没有做错什么事情不过这个这种事情很常发生在我生活当中，我永远都觉得我自己做错什什么事情，所以别人哎、欸、不理我，不找我，不回我，不怎样哦。但其实有时候什么事情都没有发生，只是一个人家很忙哦，人家这个卡片被盗刷哦，这么简单一件事情。反正我其实想非常非常多、啊，而且就这么熟的朋友，我都会这样想。对不对？就这么熟的朋友，我都需要想说，我真的要问他吗？问他会,会很尴尬，我会,会得到一种就是一个答案是说，哎、欸，他其实就我就没有要听啊，不然怎么样？然后会不会因为我他被他其实已经退订了，结果因为我这样一问，他就这个非常非常的狗体，就会说啊，被发现了，退订竟然还被发现，只好说啊，我只是信用卡被盗刷啦这样子啊。当然，我的小剧场其实非常非常多，但是我通常是不太会讲，但后来还是帮我就是补订阅回来啊，就是还是重新订阅。但后面那些事情我是不知道的，我就只能相信说大家都是很善良的，大家都愿意这个无条件的支持我啊，这样。那他在这个重新订阅的时候，他就留一则非常感人的讯息，因为订阅的时候其实你可以留一个讯息，叫做 “True friends are never apart”。哦，这太感人了！现在说这个真的朋友，对不对？是永远不会被分，不会被不会分开，或不会被分开啊，有点感人啊、哦。虽然说我不知道是不是被我这个。人情压力，一努力问一下，说呃、哦、不行，一定要一一定要定个月回来哈，那、哦、应该是不会的哈、哦，大概 80% 几率真的是刷卡出错，因为这个最近一支付，如果你有绑定一支付的话，那那个卡片其实那個卡号已经被流出去了啊、哦。那最近有这个新闻，哎、欸，九月中的新闻吧，哦，大家要注意一下，如果你绑一支付，你的卡号，哎、欸，最好直接去重重发一张，你就跟他说、呃，这个被外漏这样子。好，那我们就来进到今天的新闻。今天新闻有这个饭店跟一些航空、一些航航空安全的一些一些新闻，那还有还有什么？我看一下，还有一些是这个里程特卖，以及一些小道消息，还有一些部分新余航空，还有日日本旅游的一些小消息啊。其实我每一个、每一年、每一个、每一周大概都是围绕这些东西啊。那今天没有什么便宜的票价，不过我我会尽量的回想一下。那今天节目也会偏长哦。那我们的新闻其实，如果你现在才刚收听我们这个节目，你可以去往过去一一个月的这些新闻社播集去听啊、呃，因为我们的新闻社播大部分，哎、欸，如果这个新闻我报过一次，我就不会下周不会再报了。有可能它是十月一号才生效，但是我包括我就不会再报，我不会每个月都在提醒你、嗯、同一件事情，我不会一则新闻，然后在那个过渡期间我每周都讲，因为那个新闻会讲不完哦。大家可以看参考一下上周的这个新闻，我讲了两个小时的新闻，这是最高的一次。但是其实今天新闻也会非常多，今天一定也是讲超过一个小时啊，就是可能大家要多担待、啊，因为这个新闻我发现越越越发掘越多，然后呃、欸、有时候就越会延越延伸越多。然后我在努力控制这件事情。那如果是这个听众也可以跟我讲说，哎、欸，你觉得哪边可以改进，或是说哎、欸、没有一切都很好、哦，这也是一种一种方式啊。哈，那其实，在上一集的最后，我有小小的请和一下大家。我请求一下大家，说这个，哎、欸，如果你支持我的话，真的要，就是要要真的要支持啊，或者是说真的可以可以直接告诉我。那有蛮多人不管在 Spotify 留言，或者是 IG 私讯，我都非常非常感谢大家哦。就真的是，哎、欸，好像有请车成功啊哦，这个这真的是真的真的有人告诉我说，哦，节目非常的非常的有趣，或者是说很很有知识性，或者是哎，他、欸、都会听哦。就其实这种东西就是一个很好的很好的这个鼓励啦，因为毕竟说节目本身。那就是没有赚钱，就这么简单啊！那我做开心，我也希望大家也会听得开心。那大家也可以给我一些 feedback。那如果你本身听这个节目，你第一次听，认为不喜欢，那就可以关掉，以后就不要听这个节目了。好，没有了，很坏。其实这个本来就是一个很小众的节目啊，里程并不是每一个人都会啊，或者说不是每个人都有。那其实有的人有时候也不一定知道怎么花。这真的是小众之中小众。位置，知道我在做这件事情，那就没关系，我们再继续走下去哈。好，那我们要进入到这一则新闻是凯越的新闻。凯越已经宣布 Q 4的这个活动哦，那 Q 4的话，那他们有个活动是每三个有效方案可以获得三千点的额外积分，那上限是两千呃两万一千点，啊、哦，也就是说你上限可以做到21万。那这个对于有有些人要准备保级的人啊，可以去可以去好好利用了。虽然说保级应该上半年的活动是比较好，但是这个凯越 Q 4的活动基本上就是不无小补哦。那如果你最近有在有你有凯越账号，我都觉得你应该自己去。直接去先先注册起来这个活动了哦，不管你后不會做到三晚，不管下半年有没有住凯悦，先注册就对了，因为这个每三个月就会一次活动，这算是饭店饭店的这个 promotion 的一个常态啊。哈。这就是凯悦的 Q 四的活动。那凯悦下一则活动是这个他跟 AA 的这个合作关系。年初的时候，其实我们有讲一个同一模一样的新闻，就是你可以用 AA 的会籍去 match。凯悦的这个汇集，或者是倒过来，你可以用凯悦汇集去 match AA 的汇集，这样。好，那这个同时，同时你可以享受这个，诶、欸，算是 double dip 吧，就是你，你假如说你建筑凯悦的这个会，你住这个凯悦房间的话，你甚至可以累积到你的 AA 的里程数。好，那这个，这个，这个必须要在你 AA 的等级，一个会员等级在一定的等级以上，应该是够的以上吧，还是什么的？好，那这个大家可以自己去研究。那这次的这个活动是定向的。就是又开放了一次这个互相 match 的机会，那你可以理解为这个是他们的 status match。那 status match 就是说，有时候会呃，航空公司啊，或者是饭店集团，他们想要抢别人的高端会员的时候，那他们会说，哎、欸，你可以拿那个谁谁谁家的什么会籍，然后来 match 我们的什么会籍，我就直接给你啊，我就我就完完全我就直接送你这个会籍，那希望你可以来我们这边消费。那像这个新宇航空，它本身在刚开航的时候也有这个 status match。拿这个我有，我也有去参加，所以我现在有 stand， 我现在有这个新员工汇集，并不是因为我真的在那边搭了什么六十趟一百堂。而是因为我 match 过去。那我大部分汇集，我可以有八成的会籍都是这样来的，就是一直 match， 一直 match， 一直 match, match 就就就保了啊。所以这个大家也可以稍微去去研究一下。那这次这个 AA 的话跟 h i g h e a 的， ard, 如果你是刚加入 h i g h e a 的， ard, 你也可以，或者是你已经有这个 explorers 或者是 globalists 以上的话，那你可以去 match 一下 AA 的汇集。好，那印象当中给这个三个月到四个月。你可以利用这个三个月到四个月，你可以去享有享有这个 A A 的一些服务啊，像是如果你是凯悦环球客的话，就 Globalist， 你可以 match 到 A A 的 Platinum Pro 吧。那相对来说，关于一家就是绿宝石啊，绿宝石你可以进入这个关于一家的头等的贵宾室那等一下我们有更多的头，我们今天等下有一则头等贵宾室的新闻，大家可以参考啊。就是这个是互相 match 的一个新闻。那这个因为 A A 跟海尔其实长期来讲都有一些合作啊，所以。我觉得你保有一家的汇集，其实对于诶、欸，对于你在这个不管是航空还是饭店业，都有蛮多的一些 bonus 可,可以去利用的。这样好，那下一则也是饭店的消息是 rumor，、哦、它是谣言。这言的意思就是说，现在还没有被证实这件事情是真的，但是已经有传出来这件事情。那这个是说 i g g 如果买大使的话，就是他们可以每,每,每年花。两百块去买他们的大使汇集，那大使汇集本身会送这爱聚聚白金哦。那以前就有利用这个漏洞，有些人就会哎、欸，可能冲到钻石以上，但是去买这个大使去续命你的钻石。好，那今年疑似是没办法这做，这个是这两天的新闻。今年是录音时间是九月十七号，那有人在九月十七号跟九月十六号这两天呢、欸，都发现这件事情，就是说啊，我的这个钻石的汇集并没有继续的延续下去。因为在三四天前以前，包括去年，包括前年啊，我也都是这样子去做续会的，我都是去续命。也就是说，我只要在我的钻石会的时候，以前叫做 s p i r e 在这个会期结束之前，我去买 IG g 的大使，那 IG g 大使那件送白金，所以他就刚刚好有一个 bug 可以延长我们的 IG g 的会期，我们钻石就会再延一年。就会再延一年。那理论上，这个在 App l e 上面都可以看得到。就买下去之后，它就会马上延。但是，哎、欸，这两天竟然是没有、没、没有反应啊！那有些 DP 指出，大概在9月13号之前都还有延期，就还会延到这个2024年的年底这样子哦。所以，这个有点、有一点小严重啊。老实说，就如果没有办法透过这个每年交两百块美金的保护费去去续会的话，那应该 H 的水钻会少非常非常的多哦。因为这个过去来讲，我们都。认为说 ，spire 就是钻石的钱 H G 钻石的前身。我们一年，呃，我们一辈子只要充那么一次，然后就可以继续这样子靠这个 bug 去续命。但是有可能这一这一年可能就是你知道拍得要结束的这样子哦、喔。那大家可以去继续观察。那再强调一次，这个只是 rumor， 它目前还没有确定。那我没有去测，我自己没有去测试，因为啊，如果都不会续命了，那我要究竟要不要买呢？这个还要再考虑一下哦。虽然说两百美金他给的这些。待遇啊，或什么东西，其实是超过200美金的。然后里面会附附送一个 BOGO 券嘛，就是买买一送一的这个券、啊。那这东西值不值得？哎、欸，就也是见仁见智哦。那我是一直觉得，如果没有这个钻石会集，我就可以再，我就可以再思考一下，哦、我没有需要这件事情。好，那这是也是提供大家的一些小消息。那如果你有更多地皮，你在呃九月17号之后，你买了大石会集，那有需要你的钻石的话，你也可以跟我说哦。就是这个是蛮重要，也希望大家可以。跟我分享这个讯息，这样好。那这个我们饭店新闻就到这边告一个段落。那刚刚讲到这个头等贵宾室，就是寰宇家头等贵宾室，大家应该知道，这个应该是全世界最好的头贵宾室之,之,之一了哈。应该说，寰宇家头等贵宾基本上都是品质保证。我个我个人个人觉得，尤其在亚洲，那亚洲这个首屈一指，当然就是香港的头等贵宾室以及这个日本的头等贵宾室。那最近日本航空就发布一则消息，就说他们即将会在东京的。头等贵宾室啊，就成田或雨田这两个头等贵宾室，都会有供应鱼子酱啊、哦，这个非常的有趣啊、嗯。其实鱼子酱本身在航空业应该是只有在头等头等舱里面才会有，就连商务舱都不会有，更何况是商务贵宾室哦。因为这个毕竟是一个比较贵名贵一点的东西啊。那他们这边也公布说，他们到九月底都会在这个这个 NRT 跟 HHND 啊，就是成田、雨田机场。都会在头等贵宾室里面供应这个东西，还有伏特加什么的，但重点应该会是这个鱼子酱。那我稍微看了一下一些人分享的图哦、喔，哎、欸，这个鱼子酱我是不确定好不好吃，因为我对鱼子酱是完完全全没有概念，我只吃过一次还两次。但是我发现他们供应的时候，他们这用铁汤匙。哦、喔，一般来说，如果我们今天是供应鱼子酱的话，可能会有那种那个，那是珍珠的汤匙吗？还是贝壳？哦、喔，就是应该珍珠啊，应该珍珠。去避免说这个鱼子酱会被你的器皿给影响到哦。那但是竟然在他们头等舱哎、欸、的贵宾室，现在是用头等贵宾，现在是用这个铁汤匙啊，就是看的是有点黑人问号，因为这样子应该是会影响到这个这个鱼子酱的味道等等的。哦，那这个因为我不太理解，所以也是给大家一个资讯，就是如果你最近有要你本身有绿宝石会以者你会搭头等舱的话，那你在经过东京的时候可以进去一下日航的这个贵宾室。那日航的头等贵宾室你不用说啊，真的是一个非常非常好的贵宾室啊，啊，所以大家可以去体验一下，或者是如果你刚好有这个哈亚的哈 a 的 Globalis， t 你有这个环环球客的话，你可以 match 到 AA， 然后再用 AA 的会籍去进这个贵宾室，听起来是不错吧？啊，好，那这个鱼子这样新闻就讲到这边，接下来新闻会是一些在机场的一些趣闻，还有一些不太有趣的，可能是呃有有人被锁在这个飞机场之类的。啊，第一则新闻是来自于，嗯，其实我不知道是哪一国，我没有仔细看，是有这个有人距离这个登机证登登机的时间只剩下15分钟，结果老婆坚持要到隔壁航厦买星巴克，然后老公呢就直接放生，就就直接上机了这样子。哦，那会变成新闻一定是他的猎奇。如果你今天如果你老公搭了上了飞机，结果老婆还是敢上的话，这就被叫新闻了。这个新闻的有趣的点就是，最后老婆买完星巴克到登机门的时候已经来不及了。所以老公就飞飞去，然后就老老老公就出发了。结果他老婆就拿着星巴克，就只能改搭别别班，搬这样就是另外买一张票。所以这个还是告诉我们：如果今天登记显示，就说15分钟后，真的是不要浪费时间去买这个，不要不要再再再不要不要再不要这样子啦，哦，因为飞机是绝对不会等你的，飞机真的是绝对不会等你。这个我自己也有一些切身的切身之痛嘛。这个就是我在 SFO 那件事情啊，这个行李那件事情，就是因为。其实所有的原因就是因为就是因为我 delay 啊，我前一班 delay 四个小时，那我的 buffer 全部都全部都被吃掉，那导致于说我在我到我到这个我到这个 gate 的时候，我到登机门的时候，发现说哦，他们已经关场了，他们已经准备要出发，那最后我就直接造成一连串问题。那即使是他知道你前一班飞机，即使你是一本票，他都不会等你，更何况你这个根本也不是一本票，对不对？你还跑去隔壁买咖啡，真的觉得你心脏非常非常的大那你的行李当然得同时会被拉出来，这个真的是造成很大很多人的一些麻烦的哈。那也建议大家这个登机门登机之前啊，登机门的这个登机时间大家要看好啊。如果有有这个改动，大家也要注意一下啊。就随时要看一下这机场里面有些荧幕啊，或者是 announce 跟你讲说哦，我们现在登机时间或 final call 什么，这都非常非常重要哈。请大家要稍微注意一下这件事情。那下一则新闻是来自于新加坡航空。Singapore Airlines under fire after passengers waited eight hours on an Airbus A380 in Shanghai。这个为什么我是英文呢？因为嗯，其实接下来几则新闻在台湾比较没有报道啊，所以我我 copy 的原文全部都是英文，所以会先念英文，然后再简单翻译。就新加坡航空就被骂爆了，因为他们在上海的时候把乘客关在 A 3 8 0关了八个小时。这个听起来有点耳熟啊、哦！我们台湾的精品航空也是关了一两个小时，还是两个小时哦，就被骂爆。但是新加坡航空这边也算是一个五星航空吧，应该是有人他说他第一，应该没有人敢说第二的一个航空公司。他们把乘客关在这个 A 三八零的机舱里面关了八小时，那被骂爆。好，那这这新闻我第一次看到的时候我就觉得哇，好羡慕，我还没有当过 A 三八零啊。但是后来想想，八个小时还是去死好了。那我后来我后来看了一下它的细节。那细节是说 ，passengers on the flight experienced i s c o m f o r t and distress, including crying children and near f a e n t i n g d u to the lack of air conditioning。嗯、就是说，乘客其实在在这个飞机上啊，啊，非常非常的不适，而且而且有点失压啊、哦，有点失压。那包含了还有这个小孩在上面靠摇，或者在哭，还有将近是要昏厥、飞停。那原因是因为这个这个这个冷气啊，啊、哦。应该是不知道是 lack of a c o n d i t i o n 还是它完全是坏掉，因为照原文的讲法是这个冷气很弱，还是冷气有点状况啊？那这个当然在大家都比较紧张或者大概关在里面的时候，而且飞机没有动的手，就大家一定会非常非常的恐惧或者非常非常的这个可能换气过度啊等等的哦。这個、我们就不多细究。那基本上这个真的是这真的是一个很严重的事情啊、哦。那这个他说是 due to technical issue， 就是也是一样这个机械的一些问题。那最后最后的处理方式呢 ？The airline eventually canceled the flight and provided hotel accommodation, but passengers faced long queues and limited ground staff assistance。啊、哦，这个也是完全跟在新新加坡呃跟跟新宇航空在东京那件事情发生的非常非常类似，就是说最后呢，他们取消这个航班，那也有给这个饭店去住哦，但是这个这些乘客在地勤处理的时候也是等了非常非常的久，就是他们。毕竟要改票或者是什么东西，其实他们也只能排队。那毕竟是在对新加坡航空来讲，上海是外站，所以本来能够提供的服务就相对的少。好，那这个也是你说他能够怎么样处理更好？我觉得也是非常非常难。但是把别人关在半个小时，关在飞机里面，真的也我也不知道怎么说啊。就是就一定有原因，他会把你关在那边，一定有原因这样。而且你也是把自己的机组关在那边啊，你把你自己机组人关在那边那。全世界都有这种呃飞几小时的这种限制，那你这样关，其实你对于你的 crew 其实有一些压力所在，那是不是要准备另外一组 crew 什么什么的？这都非常非常麻烦。然、哦、后那这个就跟新宇航空 JX 8 0零有一点点类似，然、啊、后最后他们新新航也是一样被骂爆了。哦，这个真的是，嗯、呃，我觉得这是该骂的，我觉得这该骂，因为。不太不太对啦，不太对，应该要有很快的处理方式。而且上海也虽然是外债，但也算是很大的外债吧。好，那东京也是哈，但就这个新闻是提供给大家，希望大家不用。其实，在新宇那一次的事情，我们就我就讲过几个点。第一个是呃 ，crew 哦，就是这个空服，其实你没有起飞，他是没有拿，他没有拿钱的，所以你关多久他就关多久，而、哦、并不是说他被你关他。大家一起被关，然后他有拿钱，你没有拿钱，哦，不是这样子哦。你要起飞，他才有钱拿、啊、哦。所以这个像这个 A 380， 他被关在这边，他也是没有钱拿的，他且就,就要听你靠腰，听你在那边露营，然后听你在骂人，但他能做什么？他完全没办法做什么啊。好、哦，这个是我想想讲的第一个点，就是其实 crew 比你还想走哦，其实是空服比你还想走，还有这个前的谢谢比你还想走。那、啊、再來第二点就是，在这种情况下，大家真的真的要稍微冷静一点，因为你现在做什么事情，基本上都没有没没什么救了。啊，就是你这个有一些 procedure， 有一些 SOP 要要 run， 他要 check list， 要确定这个飞机真的可以走了，他才能走。那这个行程会多久？没有人能够预约，没有人能够预估说啊，这个呃、啊，这个预计我们这两个小时能走了，这、就是真的很难说。而有而且有时候会直接打开发动机，有时候发动机出问题了，你就看到你停你地停在那边，结果你发动机打开了，开始检查，开始维修。嗯、啊、嗯，他、啊、那个东西就是好几个小时。好、啊，所以这件事情真的。哎、欸，真的是很衰，但是最近几个月真的很常很常遇到啊！真、哦就是我可能也是因为我最近在关心这种新闻，所以很常看到。但是连新加坡航空都遇到这种事情了，大家真的要保持冷静。然后如果可以成为不要不要不要让不要成为这个动乱的一份子啊，只、哦、能这么说。你可以记录，你可以录影，你可以怎么样？但是啊、呃，过激情绪真的不会帮助你解解决这个状态。那不如你就乖乖的躺在那边哦。那这个小孩哭闹，这真的是没有办法，那真的。小孩不太知道事情了，那、呃、大家也不要随之起舞这样子哈。我我理解被关在那边一定会非常非常的不舒服啊、呃。那但是我，我我我能说的也只是呼吁而已。这样，好，那这个新闻到这边。那下一段新闻是来自于 Air China， 就是 CA 是什么？中国的国航吧。Air China Airbus A320neo evacuated on Singapore Changi runway with fire picture in engine。啊，这则新闻是说。哎，中国国航的这个 A 3二一 neo， 这是他们算是新飞机啊，在张仪机场啊、呃、就发，应该说它最后是不算是迫降。其实這個我讲一下过程好了，他是原本要落张仪，要要要落新加坡的这个机场，但是在落地之前的的一段时间，发现这个这个 engine 起火啊，然後最后就是真的就降降张仪，因为最近也是张仪，它就降了。那降了之后呢，在在。发动了这些紧急的逃难程序 （evacuate）， 哦，就是不能说逃难，紧急的疏散程序这样子。好，那我继续念一些新闻的细节。One passenger said on the Chinese social media platform 新浪微博 that the fire occurred during the plane descent and that it went on for about forty minutes。哦，所以这个火它在降降落的时候，你就看到那个火，而且那个火烧四十分钟，这个。这个蛮神秘的，因为这降这个第一个，人家 descend 的时候好像也不太需要到，会需要到四十分钟嘛？他一个小时之前好会会会到四十分钟，所以他在边降落的时候就会会看到火在那边哦，这也是蛮蛮神秘的。而且这个飞机是 A 三二一，呃 ，A 三二零 neo 哦。好，那再来接下来一些细节说 ：In addition, passengers are seen flying down on the emergency slide and running and and running away from the airplane in another video posted online. 那这个其实讲说，他们已经降落在这个张毅机场。那张毅机场也为此哦、喔，这这个不是刚刚那则翻译，这个张毅机场也为此封封锁这个第三跑道给他们，就是想要要要让他们紧急的这个去疏散，然后他台配合，所以所以让他们就是这个算是破，不能说迫降，就破，降这个词不能乱用，就是降落在第三跑道。那降落之后呢，这个呃、欸、依照程序，他们必须要把这个滑梯哦、喔，就是英文里面 slide 打开 ，slide 打开之后，他们就要滑下去。好，那滑下去的时候就，就就发现了这个这个刚刚讲的这个东西。那去我继续念这则新闻 ：A man evacuated with his luggage。然后再来是这个 on the on the social media 小红书 to call him out for doing so。就是说，其实一般来说，我们在跳下这个滑梯的时候是不能哦不能带任何行李的。但是呢，在这个小红书，就有人发现说，哦，有一个男子他带着他的 luggage， 他带着他的应该算是行李箱这样滑下去。好，那其实，在我们之前，在很多很多这种类似破这种这种新闻啊，有有把 slide 打出来这种新闻，我们都有讲过，说你不可以穿高跟鞋，你这个有尖的东西，你都不要带下去。哦，那包含行李箱，因为行李箱真的很容易刮破，因为你的轮子都沙小的，不然你刮破那个 slide， 那个 slide 就要就就关掉了嘞。哦，你这一台飞机里面像 A 三一 neo， 左边四个，右边四个，就是那个滑梯啊。那如果你今天诶、哎、有一个破掉，要怎么办？那那个门就没用啦，你不能叫人家说，哎，你直接跳下去哦，就不好 slide 哦，你觉得合理吗？这个高度可能有十公尺哦。那 A 三一零还要矮一点，那如果有些飞机更大 ，A 3 A 三八零，然后你要人家这样跳下去，那我觉得那就是要人自杀嘛，对不对？所以，所以这个 slide 如果坏掉损伤的话，那你就要用别的那个门，所以八个门少了一个门，其实这逃生速度是会有差的，所以这也是都是为了大家安全啊，这個绝对不是要为难大家哦，所以如果你今天要滑下去，请请请记得不要带尖锐的东西下去，还有行李就不要拿。那行李不拿，另外一个原因是什么？是因为如果你还要再打开上面的 overhead， 然后把你个行李拖下来，你可能会挡到非常多人哦。你看我们每次下机的时候，那个拿飞拿拿行李的人拿花多久时间？你在逃生的时候，理论上可能要在几秒钟之内逃逃生，结果你还慢慢拿行李，那每个人拿行李，那那还需要玩吗？那大家就一起被烧死算了。所以这个真的是很危险的事情啊、喔！如果你真的是在一个很紧急状态，你就放下去，因为反正如果飞机会爆炸，就是会爆炸，那你行李就还是会爆炸。如果飞机不会爆炸，那你还是拿得到你的行李。好，这个想我这个想法可能很奇怪，但总之，哎，就是不要拿这些东西了，哈，会会阻碍逃生，这是非常非常危险。那如果你刮坏 slide， 刮坏这个滑梯啊，你会让你的朋友、很同行人或者是同样飞机的人，可能也会遭受到危险。好，这非常非常重要。好，那所以这个再次强调这件事情。那我在 social media， 像是 X 上面有看到一些截图哦，一些截图。那、啊、这个截图非常有趣啊，真的是说，呃，他就已经在张张宇的这个跑道上面已经降落了。那这个这个这个 engine 啊、哦，应该说这个发动机，发动机还在还在烧，但是在烧的这个同时呢，我们也看到它这个 slide 打下来之后，还有人在逃生。这个一个是一个很很很冲击的影像。我先讲一下冲击在哪边，因为 A320neo 它这个飞机哦比较小。比较窄，那它左边有四个，它左边有四个这个滑梯。那其中左边第二个门哦，也就是左边第二个滑梯下来的时候，你要先走在机翼上面哦。那我讲，我我在用比较具象化讲，如果你今天搭乘新羽航空，他们不是 A 3二一 n e 那就新羽航空被拿出来编，因为啊，当然还有这个华航，华也有。那新羽航空，我想大家搭过可能也比较多。你去看一下这个这个机翼上面，机上有一些有一些箭头。那那箭头是告诉你说，哦，你要从这边走下去，哦，你要从这边走下去。那那为什么？哎、欸，为什么要从这边走下去？原因是因为他们第二个门刚刚好是在记忆上面。哦，大概是在经济上第14排左右。那这个这个这个 slide， 它是你走走走下来，你你我们现在想象，我们现在在这个14排的 A 哦，就是机机飞机的左边的这个位置1 4 A。我们现在往这个逃生门走出去，走出去之后，你会看到一个长长的机翼。哦，长长机翼，那长长机翼，你总不可能就是你就走到机机就机翼最尖端跳下去吧？不可能，你那样你还是死。所以它的这个，它这个 slide 是从这个飞机的的机翼往往往下面打。哦，这个但这个方向呢是跟飞机平行的。一般来说 ，slide 这个滑梯啊、哦，大家应该都有多少看过那个 safety car， 就是。安全续资卡，他们都你們会看到那个那个那个 slide 是跟飞机可能都是垂直，这种90度打下去就很合理嘛，就像溜滑梯一样。当然就是就是这样子垂直的滑下去。但没有哦，这个 A 三一的左左二门跟左呃右二门这这两个的逃生非常的诡异哦。你这样子滑下来，然后我因为在 X 上面看到这张图片就很诡异，就是左边的发动机已经在烧了，它还有火，结果旁边也打 slide 下来。就是，也就是说，我们今天在在在从左二门这样下去的时候，我们会看到我右手边有一个很热的东西正在烧，它正在它是红，它是它是有火在里面的、欸。所以我我有点很诡异。这个新闻我最诧异的是这一点。我、哦、并不是说什么啊，怎么发生什么事情我什么的，没有。是既然在这个飞机这个这个发动机有火的情况下，左二的门还是照样打出来出来，然后照样这样逃生，超级超级超级诡异的。哦，那当然，它可能还有一点距离或什么的，但这个图片真的是很冲击，非常冲击。我觉得拍得很好，以以一些摄影角度，觉得拍得很好，但是真的很怪哦。那也顺便讲一下，这个 A 3二一 Neo 也是一个新的机型嘛？哦，这个算是蛮新的。那这一台飞机，它虽然它虽然很新啊，它大概五年左右，但是嗯，我也不知道、欸，就是我稍微深入的研究一下，发现说。其实这个在在台湾，我们有两个航空公司有使用这个机型，分别是新宇的 a 3 Neo 跟一样华航的 a 3 Neo 哦，都是同一个机型。那、啊、但是呢，他们配备的引擎不一样，因为这个这个案子是这个引擎失火嘛，所以我合理怀疑是这个引擎的问题啊。那这个他们这个状况，这個、Air China 配的引擎是普惠的啊、哦，就是跟打 P and W 啊、哦，这个这个牌子的发动机这样。那发动机其实有三大个厂商，一个是奇异啊 G 一，或有人说通用电器，第二个是 Rolls-Royce， 就是哎、欸、RR 啊，就是劳斯莱斯；第三个就是这个普惠这样。那他们就是算是三分天下。但是在 A 3 2 1 neo 上面，你可以配的是普惠或者是奇异吧，是奇异吧？应该是，哦，没有劳斯莱斯也可以配。好，对不起，这个三前一段就当做没讲。那在新宇航空这边是配劳斯莱斯。哦，所以这个可能不会遇到这个普惠的这个问题。那在反观哦，是在这个华航的部分，他们配的是普惠的这个引擎。好，那当然普惠的引擎，其实最近有发生一些事情啊，哦，就是普惠最近几年常常有引擎的小小状况发生，那就是烧起来。我觉得他们应该还是要再认真去调查一下。那至于说航空公司为什么会选择某一个形态的某一个厂牌的这个发动机，而非另外一个引擎呃另外一个厂牌的发动机呢？原因是因为它可能跟他自己的维修量能有关啊。如果今天自己的航空公司它本身都只维修某一个某一个品牌的发动机的话，那当然我就不会去定另外一个品牌的发动机。那讲到这边，应该有人觉得很奇怪，哎，为什么这个 A 3二一有些可以配 A 发动机，也可以配 B 发动机呢？其实基本上大部分的机型啊，你都是可以 option， 你都可以自己选你想要的配备，包含发动机啊，包含发动机就是。我们都觉得说可能内舱会长得不一样，但是发动机也是可以选的。那当然，除了少数的型号，像 A 三五零，它只能配某一个的应该是 RR 的吧的引擎，那它是绑定的。但是另外大部分的牌子呢，其实都没有限定说你一定要选择哪一家的发动机。好，那可能都可以配合两到三家以上的发动机。那所以这边像这个 Air China， 它选的是普惠，那华航也选的是普惠。有时候就是跟他们自己能不能够维修这个品牌有关。哦，我能不能够保养这个品牌？那如果今天。今天这个牌子他自己没办法维修的话，他是不是必须要去别的地方去维修？如果今天什么东西坏掉，他是不是要要把这个引擎载到某个地方去维修？哦，那这个这個、有点太麻烦了哦。所以说，这个本身在选择品牌的时候，跟自己维修是有相关联的。这样，好，那我刚刚前一段可能会讲这个发动机要跟引擎，正确来讲其实是发动机啊。好，那我的刚刚等下，刚刚前面讲引擎其实也是发动机的意思，就是那两颗有风扇的两颗哦。所以这边就给大家先科普一些小知识啊，关于这个发动机以及一些逃生的东西。那如果你对于这个逃生的东西你很有兴趣的话，我推荐你一个 podcast， 事也是我们的延伸阅读啊。啊、呃，应该有人在我动态看过，我推荐这个是“撒后排队”，这是一个 podcast 啊。那这个“撒”是三十那个“撒”啊。那因为这个两位主持人都超过三十啊，跟一样。嗯、呃，他们是航空业的朋友哦。那所以说他们在一百四十级 EP 一百四十级。有讲了这些逃生的东西，那他们会录那一集，其实是原因是之前国泰航空有出现类似的事情，也是在在这个香港机场的时候，那要逃生也是要这个 evacuate 的时候，结果有人带着行李下去哦。那当然这件事情就我刚刚也有讲这个危险在哪边啊。哦，那他们也针对这件事情有去做一些说明，或者是做一些算是半教育吧。但是我觉得他们两个人讲真的蛮有趣的，就是会有一定会比我一个人在这边讲来的。轻松有趣多，而且他们也是从业人员，所以会给你更好、更更准确的指示啊。好，所以如果你今天有兴趣，可以去听听看。那如果你不幸在飞机上遇到这种事情，还是以这个空服人为主。哦，就是他们怎么告诉你做怎么做，因为这个在他们的这个训练里面是非常非常重要的事情。他们必须，他们对于，例如说手机起火或者是这个任何烟雾等等的，他们都有一定的 SOP， 要去处理。这是他们的专业哦，他们专业可能不是 serving， 可能是这个安全的部分才是他们的 first priority 哦，所以这个也是推荐给大家去去听听看，如果你对这个有兴趣的。那下一则新闻是来自于这个联合航空 United Airlines Boeing 777 returned to New e r after possible loss of cabin pressure。那这个是说联合航空这个波音777 2百一二，那因为这个。但是客舱的气压失失压啊，应该这样失压可能比较好，哎，所以返航回这个 New a r k 那 New a r k New York 是这个纽约的另外一个机场 EWR。哦，那这个这这班班号是 UA 510。那他们在算是在这个飞行的途中，然后发现客舱失压而返航。那最后是没有任何的伤亡。那最后这个 the r o o t Cause。Of cabin depressurization event will be determined through further investigation 啊，就是呃、欸、还在进一步调查啊，所以这个新闻本身它没有什么特别的，它没有，它目前还没有告诉你说为什么发生什么事情啊。那这个发生的飞机机型是这个 triple 呃七七七两百一 r 啊， ER, 这个飞机应该没有飞台湾的，应该是三百一 r， 所以这个对于被台湾人应该是还好哦。那这个反正他们这个即使是客舱失压，都还是有一系列的。这个 SOP 会去处理啊，所以这个这这个新闻也是给大家做一些参考。好，那下一则新闻是啊，什么最近都是这种悲惨的新闻呢 ？TSA screeners caught stealing at Miami Airport。但是其实这这个新闻其实很久以前了，这新闻其实二零二三年的6月29号。那我会特别讲这个新闻是是因为啊啊，是因为我我虽然前两天才看到这个新闻，但是有点太震惊了，因为本身在机场有调过行李嘛，就是有。这个行李变成那个样子嘛？这个就是前面的一位大满贯。所以我想说，会不会其实这个机场本身都有问题呢？会不会这根本就是在在在扫的时候，或者是机场人员哦，是不是直接去因为知道里面有值钱的东西而去下手的呢？这個、我就心中有一个挥之不去的这种感觉，觉得嗯，应该有这个问题哦。好，那这个 this this incident date back to June twenty n i n t Twenty Twenty Three 啊，其实就是就其实就是六月二十三号这个 ，and happened at Miami 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 International Airport at the Concourse E security checkpoint、啊。那反正就是啊，我我就直接用中文发，反正就是这个迈阿密机场啊，在这个在 security checkpoint 在安检的地方的时候，然后就看到这个透过透过这个监视器发现说，哎、欸，有人有这个安检人员，就是后面穿的 TSA 的这个安检人员，竟然在偷。乘客的东西，那我稍微看了一下这个这个这个摄摄视频，啊，这个摄、這個呃這個、像头的这个视频啊，我发现说，哎、欸，真的非常夸张哎，它是它是直接这个大家有去 security 的时候，就是安检的时候，不是，他会放在一个盘子上面，那个那个那个盘子上面，他就直接把手伸过去，然后假装在瞧东西，假装在帮你瞧说，哎、欸，这个这个东西可能要把它躺扎，或者是这个东西可能要。就是一个位置，可能这样比较好过，这样子，然后就在那个盘子里面，而且那个盘子里面不断的，就是、手不断在那边伸，在那边搓，你知道吗？超级可怕，而且那搓的时间不是什么，不是什么两秒钟这样子，很像你去欧洲然后被扒手，不是，他是搓了大概十秒钟，很像是说，我來摸摸看里面有什么东西，很像触诊，你知道？就这样摸摸摸摸摸，然后最后就摸走一个东西，然后放进他口袋里面。那这个是因为他监视器有找到，好，所以这个新闻出来应该是原因是因为他掉到监视录影器，就发现说这件事情发生。真的超级可怕，而且不是一个是两个人，我超级惊讶这件事情，就是我我看到两个，我看到他的那个 footage 里面有两个人是这样做，啊，都是偷一些比较小的东西。那我发现，哎、欸，他们的这个偷的目标大部分都是那个包包没有没有锁起来的，或者那种随身小包，因为小费包其实通常你不一定会把它锁起来，或者说本身就不是一个密闭的这样，哦，他在里面搓搓搓搓很久，而且搓了十秒钟有吧，啊，所以。还是建议大家啦哦，因为亚洲真的是一个治安很好的地方。我们在我自己其实常常在把手机直接放在那个托盘里面，我就根本也不会把它把它收在包包里面。那甚至我的包包都是打开的这样。那如果我今天在马来米的话，我应该被偷包，我真的应该会被偷包。所以大家还是小心一点，就是小心为妙哦。如果你今天有要安检什么东西的话，可能把它放在一个可以关起来的包包里面哦，会比较好。那如果小包包什么的都非常非常容易被偷，所以就请大家小心，或者是你要随时注意。你的东西有没有？你要，所以眼睛要看着你的东西啊，看着它有没有被干走，看着它有没有有没有被别人拿走这样子。我真的是 g o X-ray， 这个真的大家小心了哈。那我是第一次看到这种类型的新闻，所以也是告诉大家，这个来自这个 Miami Airport 的一些这个算是什么官方的窃贼吗？啊，好，那下一则新闻我们要脱离这个不好的新闻的范范畴了。我们来讲讲这个 United Airlines 的新舱。United Airline s A321 XLRs getting new Polaris s e a t and Premium Plus。好，那这个就是他们在新的这个飞机 A321 XLR。好，我刚刚不太确定到怎么念。这个飞机是载体的。好，那我们前面有一直在讲什么 A321neo， 那个也是一样，它是同一台飞机啊，但是它 XLR 是说它是。Extra long range 吧，就特别加长版本的，夜用加长型啊，让你它基本上就是把一些位置，然后加加大这个油箱，这样子等等的，让你可以去飞这种长城。那这个长城基本上是飞岳阳是没有问题的，哦，所以 United 买了一些这种加长型的 A 3 2 1然后他们要把即将要把这个他们北极星座舱把它放在这个上面，叫做 Polaris Seat 啊，那这个。其实我不知道大家有没有坐过 u a 的飞机，我坐过几次。然后他们的 Polaris， 他们从美国回来的或从美台湾这样过去 SFO 的那个 Polaris， 其实我觉得蛮舒服的。但其实那个也没有，这就是我觉得跟黄铁贵刚刚差不多啦，就是大小什么的都差不多。但是他们就自己把它标榜成是他们最 Premium 的一种一种一种座舱这样子哦。那他们现在即将把这个他们最 Premium 的这座舱放在 A 3 2一 l XLR 上面。那 A 3一本身是载体科技啊，那这个广体科技的座位其实是塞不下的，它没办法直接把那个座舱舱搬过来，然后塞在 A 3一 n e 里面，呃，跟在 A 三二一 XLR 里面，这是不可能的事情，所以他们就重新设计了，所以这应该也会是这个尤尼泰的第一款哈，第一款的这种载体科技的 Polaris 的北极星座舱这样。好，那这个东西即将会在2024年会上榜，哦 ，the plane is expected to enter service in 2024。So, United will likely will only started to take delivery of the plane in 2025 and beyond. So, we are still have to wait a bit. Ah, this is basically they, they will probably launch in 2024, but they might have to wait until 2025. Ah,、嗯、United will primarily fly A321 XLRs across the North Atlantic and to London. <笑> Latin America， so you can expect the planes to largely be on long and thin routes， like Newark to Bogota and Edinburgh。哦，这个是说，基本上这个飞机这种载体的飞这个载体的长长距离飞机啊，它会把它放在所谓的 long and thin， 就是长程，但是 thin 可能是说它载客量不高的地方。所以像是如果今天是从 Newark， 从这个纽约的这个纽华克机场飞到。飞到伦敦这种是非常 premium 的航线，这是一个很重要的重点航线，它就不可能用这种载体科技。它要飞那种比较二线的航线，哦，会有使用这种嗯、呃、这种载体科技，但是也是配备 Polaris 这样子。那它这边写说是 North Atlantic， 就是北大西洋哦，跟这个 Latin America 南美洲哦，所以这个就是基本上飞台湾也不会，因为其实台湾也算是一个蛮赚钱航线，毕竟都已经 d e l a 两班了哦，对，所以这个。也算是一个好消息吧，哦，因为这个我看一下他们这个设计图，真是有点有点，其实还是有点挤啊，还是有点挤。那 United will not only use A320-21 x o r s to replace Boeing Tri 呃 757， 这个说他们不会用 A321 长距离版本去取代 A 这个这个波音七五七啊，波波音七五7是非常非常非常非常非常非常非常旧的飞机，但是它其实还载客量还蛮多的哈。But also to expand some markets where the economy didn't previous make sense, given that the A 3 2 1 is more fuel efficient and longer range than the 757 e、啊、这就是说，其实反正他们会他们会去依照这个油耗跟一些经济考量去。调整调整一些空间，调整一些航线呐、啊。那、啊、这些航线可能原本是用七五七去飞，波音七五七去飞。那因为七五七非常非常的耗油啊、哦，对，而且他们飞航的距离也没有 A 三二一长距离版本来的长，对，所以他们会去做一些调调整，这样啊。Uh, United will introduce an all-new Polaris business class seat for the A321, since the current Polaris seat cannot be installed on narrow-body aircraft. 就是因为现在窄体客机是没有办法放这个这个他们原本广体的这个北极星客舱啊，所以他们会在另外去发布这样子。United will be installing Premium Plus Premium Economy on the A321, which you will otherwise only find on wide-body aircraft。也就是说，其实這 A 3二一会变成一个三舱等，他们会放一个豪金舱在这个已经很小的 A 3二一 XLR 上面。所以这个原本豪华舱大部分都会在广体科技上面，但在这个系列 A，、欸、他们要放上来，很很有趣啊！竟然 A 3二一上面会有这个豪华经济舱哦。那这个图我只能说，我看了一下这个在在在这个商务舱的这个北京新北京新客舱里面，他们是 configuration 是一一啊，应该有些人大概 A 3二一 n e 的商务舱啊，那个 configuration 大是二二，就走到左边两个，走到右边两个，但是在。北京星客舱，它是一一，但是这个排列非常非常的紧密哦。啊，这个基本上是它是反鱼骨啦，它是个 h e r r i n g t o n 的格局，但是但是有点窄啊，但是有点窄。那每每个人这个飞每个人这个脚的方向啊，其实是跟飞机成一个45度到60度的一个一个角度。那、啊、总是有点奇怪，但是而且而且看起来非常非常的挤啊。基本上你的位置就只有你你、呃、如果大家有搭过这个商务舱的话，你商务舱那个椅子不是可以平躺吗？啊，它就是平躺完之后，这就是说，这就是你的位置了。啊、哦，这是你的位置了，你基本上就是一个很像胶囊旅馆的感觉。你这个躺下去之后，它不会有额外的位置可以给你，给你，诶，可能放了什么？当然，它旁边会有扶手，扶手下面可能有一些 storage 的地方，有一些储存空间。但是你躺下去之后，哇，你基本上这个就是，这就是你所有的,的空间啊。所以我个人觉得这个设计图是蛮挤的，但、嗯、我希望我不会达到，我希望我不会达到，就真的太挤了。好，那这个也是一则 United 的新闻。好，那接下来我们就没有英文的新闻喽。感谢大家哈。那下一则的新闻是来自于越南航空。越南航空在两周前吧，好像这个订购了五十架的737 MAX 啊，七三七 MAX 8哦，这个版本。那这个是哎、欸，算是好像两周前拜登有去拜访越南，那就在拜在在拜访的过程当中哦，就宣布要签这个签这个约。所以证明其实买飞机真的是一个外交，真的是一个一个。必须要总统亲自去签的啊、哦，或者是说这个真的是很重要的一个东西啊。这个，哎，波音肯定是不会倒，但是不知道，不知道，不知道，这种感觉很很复杂。有时候你觉得说，欸、为什么好像会买这种飞机啊？好像对不对？现在现在拜登都直接亲自去跟你签订单了，所以好像也没什么好说的哈、哦。那这个这个，我觉得是一个蛮重要的消息，因为在越南航空原本短程线其实有蛮多这种 A 3 2 1的，好、哦，那现在多了这个737的。这个加持，这样，而且是一次是订五十架，这个是一个不小的一个订单。那我本身是非常不喜欢七三七，七三七的各种问题都非常非常多。好，那原本原本七八七刚开始发售发发售的时候也有非常非常多问题，但是现在基本上都解决差不多。那七三七就是一个非常古老机器，但是一直都有问题的一个机型。好，所以如果能选，我是不会选七三七，但这个越南航空那就是啊，可能是他国事务了啊。那接下来我们要讲一些这个可能跟大家切身比较相关的一些新闻啊。那这一则是来自于北美华人里程交流讨论啊，它是一个脸书的脸社团这样。那就是其实我第一次第一次看到就是他从他们这边发，那是你现在可以用阿拉斯加航空去兑换新宇航空的台北 SFO 的航线那这个我们上周应该是有讲，但是那个时候里程是需要 16.5 万。那在这个上周的某一个时刻开始啊，哦就。你可以用七万五去换到这个航线啊，七万五去换到做单程的航线。那经济舱是三十七点五万，呃，更正三三万七千五百点啊。豪进舱是五万点，商务舱是七万五千点，就是这个其实是蛮低的哈。那有人听起来应该觉得很怪，哎、欸，之前不是什么两万四万六万吗？我就是之前的这个台北 LAX 这个是两万四万六万，那那那个东西一天就没了，还记得吗？哦。那这件事情呢？哎、欸，这个可以换 SFO 航线之后，它其实也是几乎一天就没了。尤其是商务舱，商务舱那时候放这个7万五千点，从6万涨到一千，这个7万五千点，它其实每个航班都只放了一个位置。然后，而且呢，现在我你现在听到的同时应该已经没有位置，你有机会可以少数捞到。那有可能是有人退掉，有可能是那天哎、欸，可能还有放出来，但是基本上很难找了，很难找。那这种东西就是要锁定，不管是各大盛团还是我自己的。的 IG， 我自己 IG 在第一时间都有 PO 哦。那我自己有订了一张这个，因为我上次 l x 没有订到，实在是太扼腕，所以这次看到我就不管三七二十一，就直接订下去了啊。那这一则就是阿斯加航空现在有，呃这段期间有开放这个台北 SFO 的里程票兑换，那应该已经换差不多，但你还是可以抱着一点希望去看看。如果你有需要的话，那这个航空的这个相关的讯息是说，我们从这个 SFO 的航线是从12月16号开始。首航哦，那这个上这个上周有报了，就是新余航空开行 SFO 的,的这个消息，这样。那短期间到3月底都是礼拜二、礼拜四、礼拜六飞哦，就是一周三班的一个这样飞法。那是因为他们飞机不够，他们12月中才会到第四架的 A 3 5 0那明年的3月底开始，也就是其实就算4月了，就会改成 daily 哦。那也是因为因为明年的3月会再进一架3三五零这样子哦，所以这个对于新余来讲是一个好消息啊，就是。哎，终于可以开航这个更多的航线了、啊、，I S F O 也算是个兵家必争之地啊。然后，哎、欸，这个对于美北美的听众来讲，哎、欸，你可以利用新航空来回来喽。哦，就是 S F O L X 的这个机会，这样。好，那再来就是下一则新闻是，应该说上一批新闻都是这个里程相关的新闻，航空里程相关的新闻啊。那第一个是新加坡航空。新加说航航空这个有一些特定航线的里程哦，有一些打折。其实这个每一个月都有一些活动啦，哦。那这个月的我看是觉得还不错。那大部分都是从这个新加坡出发，大家可以去利用一下。然后顺便也讲一个消息，是说，其实新航在台北、台北新加坡这个航线又增班了啊，又增班了。所以这这个，我觉得新加坡航空在最近在疫情结束的后期到现在啊，其实哎，这个他们的 revenue 真的很高，他们的利润真的非常非常高。然后也增班了台北、新加坡、新加坡去台北，绝对台北对新加坡来讲绝对不是一个很大的外站，但是他们又增加了哦，所以大家可以利用一下这个新加坡航空的一些一些这个 route 啊，去去不管往南飞还是往往欧洲飞，甚至往美国飞，我觉得大家都可以考虑一下哦。那这个这个新航在在在每个月哦、嗯，应该是每个月啊都会有一些里程的兑换打折，大家可以考虑一下。那再来下一则新闻是 Life Miles， 就是。哥伦比亚航空的里程特卖啊，最近又来喽！哈，就是这次加成是135十五帕，那一这个在在单价上面来讲的话，大概是 0.435 五，哦，零点四三五，零点四不会，零点四三我自己个人是觉得啊，这算是有需要购买即可，哦，不需要囤，因为哥伦比亚航空本身 ，Airfare 本身就很常在做特卖1 3 5三绝对不是一个特别特别高的一个数字啊，它最高大概我印象中有到170。那但这个也可遇不可求了，而且那是疫情期间。总之，如果你有需要兑换的话，也可以购买一下。那我最近其实有推荐一个，就是呃、欸、加拿大航空。那加拿大航空其实，在兑换转程票上面也常常有奇效、哦。虽然我常常推荐的是 Avion 卡，就是 Life Miles， 但是我其实最近有在研究 AC。那 AC 最近有里程特卖，是加成了80帕，单价来到 0.443 那它一样，它不算是尺高哦，它尺高应该是115帕。那一样有需要可以购买，尤其你要飞什么？其实啊，应该说 A C 级我没有特别钻研，但网络上有非常非常多文章，大家可以去小小参考一下哦。那像是这个台日线用 A C 有时候有奇效哦，也是推荐给大家。再来下一则里程特卖消息是 B A 啊，就英国航空，英国航空的 A P l S 里程特卖啦。那这次是加成四十%，单价来到 0.509 啊， 0 5 0 9是不建议购买的一个区间啊。迪士尼有刚需啊，你有刚需当然买了，但是。你看五零九真的太贵了，你可以参考上一周的新闻。上一周有一则新闻是芬兰航空哦，你可以用非常便宜的价格去买到这个的这个 Avis， 但是那个会绑，等于是会绑六个月，大家可以看一下。那不管怎么样 ，Avis 应该都不会到 0.5 以上哦，应该在 0.4 左右吧。那应该有蛮多方式可以集到 Avis 的 ，Avis 算是一个蛮蛮好记的，即使你 base 在台湾哈、嗯。那下一则新闻是有点重要，就是。今天应该最最有时效性的新闻，那为什么放在这么后面呢？因为，嗯、欸，这个东西其实已经一段时间了，是阿拉斯加里程特卖。那阿拉斯加里程特卖这一次是限时的里程特卖，然后限时的时间呢，其实只有为期四天。那结束的时间是台湾时间九月十七号下午的四点。其实这一期上的时间，其实应该已经是九月十，呃，跟着九月十。啊，不对，没错，真的是到9月17号的,的这个4点哦。那反正总之啊，你听到这一则已经来不及了。好，那这个我有把它附在我自己的 IG 上面，因为我们没有办法就是针对每一则的特卖或者什么东西，然后就突然录一集，这样实在太辛苦了。我们就尽量每一周更新。那这个最及时的消息，你可以到各大社长或者是我的 IG， 应该都会剖这个东西了哈。好，那这则新闻虽然说已经基本上过期了，但有听说。这个是一个 early bird， 它是一个早鸟特惠啊，早鸟特惠最高到60趴的这个里程特卖。那60趴的话，它单价来到 0.59 九，好，大概零点五九；五十的话是 0.63 如果40趴的话，建议不要买，是 0.675 的一个范畴。那总之啊，这个虽然它是 early bird， 但听说之后还会继续卖啊，就是它它收完收收购完一波之后，听说9月17号之后还会再卖一波啊，这个回馈会比较低。啊，但但应该有需要的人还是可以购买。那详细如果需要阿斯加航空去兑换新员工，更多资讯可以去听我们前几集，或者上周新闻其实也有讲一些这样子。我们有非常非常多的集数在讲阿斯加航空兑换新员工，你可以从标题上面轻松的搜寻到。那最其实这个阿斯加航空也是到了一个的这个要卖点数的周期啊，所以我不我不担心说这个四天之后会没有再卖这样。好那这个什么叫卖点数的周期？怕有人听不懂。其实这些像我们常常讲这些 A C 啊。A V 啊，就是 Life Miles， 还有这个 A S 啊，阿斯加航空，它其实本身他们都很常在卖，然后就它每个月都卖一次，那所以你这是 miss 掉了，根本就不需要紧张。所以我才说，哎、欸，如果没有刚需，不用急着购买，原因是因为你过一段时间就会卖啦，然后就会卖啦。它并不不是说什么一年只卖一次，所以你只能撑这一次。好，所以哎、欸，这个频率来讲，其实蛮重要的，这样。好，所以如果之后有在卖，大家可以再补。那如果你今天很急的说、哦，我要兑换这个。这个新宇航空有什么航线的话，那我建议你可以先买啊，但是也是一样，不要囤太多，因为里程真的很危险。然后再次强调，这个阿斯加航空据说要改表，据说要贬值啊，所以嗯，就这个谨慎理财，信用之长不要这个这个不要不要囤太多了啊、哦，真的不要囤太多，非常非常的危险好，那这个在下一则新闻是一些小消息哦，就是我们延续刚刚阿斯加航空兑换新宇航空这一期，好，这这个东西。就有人发现说，诶、欸，这个阿斯亚航空上面查新员空的票啊，里程票啊，在明年的暑假的时候放票变少。例如说台北飞仙台，台北飞仙台，他们发现说，哎、欸，其实这个便宜的七千五百里的经济舱票只剩下一张。我在过往在刚开的时候，在阿斯亚刚开兑换新员空的时候開、啊，开了四张啊，我开了四张都没有问题，甚至商务舱也可以，就是两张还是四张都没有问题。但现在呢，在明年的暑假，哎、欸，竟然只开一张。啊、哦，经济舱只开一张，哎、欸，好、哦，非常非常的诡异啊！但我收到这个消息之后，我就去查一下，就是真的，真的在这个阿斯加航空是比较越来越难兑换到新员工的票。那这个应该不是说被兑换完了，因为如果被兑换完的话，可能会是礼拜五、礼拜六、礼拜天，哎、欸，可能还有多张，呃，可能礼拜五、礼拜六、礼拜天可能只剩一张，甚至没有。但是平日可能还会放两张以上这样子，这是经济舱哦，哈，所以蛮怪的，这蛮怪，就是感觉起来是有在收这个。就是尽量不让他换票，那可能是新航空政策啊，可能希望多卖票啊，卖一些现金票，因为里程票其实很亏啊，所以这个也是给大家一个一些新闻，就是你如果要兑换新宇航空的话，那我都觉得有有看到花开花的持续者，赶快赶快换一换这样子。那我也查一些，这个因为毕竟仙台这种小飞机飞嘛，那有可能票变少。那东京呢？因为东京一直应该都会继续用这个 A 3 5 0他们最大的飞机去飞，我发现说，其实在这个东京的。的这个航线呢、啊，他们商务舱诶、欸，应该还是有放一两张哦。那经济舱的话，也只放了两张哦。你常常看到第三张，就需要就是那个里程就会跳到超过7500。所以这个我觉得大家要换就赶紧换哦。这个我们也提醒过非常非常多次，就是诶、欸，我我我知道有些人可能现在才听到，或者是可能上周才听到，那我其实一二、三、再二、三都会提醒这件事情，就是。以前不要囤，然后要换，赶快换，这样。其实我发讯息，那我我并不是，我不是在盈利的社团，我也没有什么团购可以可以跟大家熬或者赚大家钱。我抛的东西基本上就是好东西，就这样，不要问了，好吗？不要问。了。有些人问我说：“你假设你去喝的那些，你很常去喝的那些咖啡厅，咖啡好喝吗？”我就很想回答说：“不好喝，我会每天去喝这一件吗？”啊，这个你在说什么笑？这样。那其实这就是推荐一些我自己会。我自己会用的东西啊，这样好像开团购感觉。我自己会会买的东西，或考虑买的东西，会觉得，哦、呃，这個、好像蛮香的，可以试试看的东西我不会因为说这很酷，这很赞啊，然后就是有很多那种外站票都是比较比偏华而不实的东西，我就不会投啊，因为那有点难啊，那也不是刚需，那也不是我的刚需，就算了这样啊。所以这个在消息方在消息方面，我还是会稍微选一下那这也是告诉大家说，其实二十家兑换新余航空本身现在放票有明显减少的状态。那如果你今天是换远期的，我的观察是这样：如果你今天换远期的，在一年快要一年的话，像今今现在这个时间九月换明年七八月以后票有明显变少。但是如果即期的呢？如果今天是换两个礼拜之内的话，哎、欸，其实还是有一些便宜的票啊，所以不代表说这个事情要结束，而是说我们要改变它使用的方法哦、喔，改变使用的方法，所以。如果你最近想说哦，我今天这个周末不知道去哪边，你打开阿斯航空哦看一下查查票，发现有7七0五飞仙台，哦，这一周就去仙台吃牛舌吧，哦，就是这种感觉，就是嗯，终于回到一个比较正常的情况了。因为之前为什么会那么推荐大家，原因是因为那个放真放太多，而且是你想要日期都有。哦，一般航空是不是这样子的啦。你现在要去换什么长龙航空，你根本不是说你想要。你想要日期一定都没有，那你不想要日期也没有，这样呵呵就是这么夸张，所以这才是正常的情情况哦。那只是越趋越来越趋近于这种正常的里程对票兑换机票的一个情况。那即使把这些排除掉，它的 7,500 里换经济舱台日线，都还是非常非常非常非常非常的香，我都还是非常非常的香。我也是讲过，同样的一个航线，你用你用长龙航空去兑换长龙航空的票的话，是 17,500 里。你用阿斯艾航空去兑换新航公司7 5 0 0里，少个一万呢、欸，你还在想什么？所以这不是代表说哦要死了什么东西，这本来使用方法就是大家要随机应变的哦。我们就是对，就是小心一点啊，就是也要注意，然后也要锁定这个即时讯息这样子。那如果你有问题，还是可以问我，因为这个这个这些东西真的是有些小美感哦。那我每周也都会提醒大家。好，那下一则新闻是一些开行的小道消息啊。这个小道消息其中有一个已经证实是真的。啊，就是马印航空，马印航空十二月起要飞，要开航这个高雄北海道的航线啊、哦。那这是已经确定了。那下一则是新羽航空即将在明年三月开始要开航高雄东京、高雄大阪、高雄北海道。那这个应该会都用 A 3 2 0 A 三一去飞了哈、哦。那这个目前这一则新闻还没有被证实，但应该八九不离十啊。哎，嘉裕阿运，就真的是没有被证实。那我在思考这个新羽航空要从终终于要从高雄出发了，那听说台中还在谈，那有这么多飞机吗？问号哦，我不太确定。那总之，这个对南部听亲来讲是一个好消息。像我们南部的听众非常少，这、那个我们北部的听众占了九成哦。嗯、呃，应该说台北的听众占了九成啊、呃，就是这么夸张。所以，嗯，我不知道是地区的显示错误还是什么，就是真的很多。我看的时候吓到，嗯、九成台北什么状态啊、哦？那这个还是给一些高雄 base 的人一些好消息，这样。那就是你可以极可能可以达成新运航空了。那大家也可以去查一下这个延续前面这个新这个阿拉斯加航空的话题。其实这几个航线除了北海道以外，应该都还是在 7,500 这个范畴里面。好，大家可以去利用一下。如果你是南部 b a 的相亲，那你是北部 b a 的相亲，其实这又有一件另外一件事情，就是、你可以去玩了。啊，就是说你其实也可以从高雄出发，你可以从高雄出发，对不对？大家大家懂我的意思吧？哦，就是就是又有票放出来啦！哦，明年这个就是玩这种新航空的一个好处啊！哦，就是哎、欸，他开行或他改班，他放大机型等等的，我有很多很多票会会试出来哦。那当然缺点是你可能要去高雄啊、哦，或者是怎么样子，就是但是总有票总比没票好了、哦、啊！那这个就是这个开行的小道消息，但是还不太确定。那再来的话，这个下一则新闻是哦，不是新闻了，我们已经把新闻讲完了。再再来是这个林世璧啊，林世璧在自己的这个粉丝团里面讲了一个日本麝香葡萄的事情啊，他说今年日本麝香葡萄大丰收，所以预计会比去年便宜到两到三成啊，这个也是给我们很喜欢去日本人记得第一天就赶快去超市买一些麝香葡萄来吃哈，因为这个今年听说大丰收，所以嗯，应该是有机会可以吃到非常便宜的葡萄。那在台湾的听众就。哎、欸，就飞日本吧。嗯、啊，在台湾饲料考真是无敌贵，而且他们一定也不会降价。不会因为这个大丰收，他们就降价。那在日本的超市，他们那个根据林氏比这边讲是说啊，有明显的降价这样子。哦，好，那下一则新闻是这个枫叶的预报。那其实枫叶的这个第一报已经在9月上半旬已经出来了。那基本上今年的枫叶会比去年大概晚一周左右啊，会会比这个红叶的部分会比去年晚一周左右。那我这边。我讲一些时间呢，但是这些时间大家参考就好，因为其实枫叶这个还有一点时间，那常常哎提早开、提提早变红或什么的都是非常非常常见的哈。那札幌的话，预计红叶日是十一月八号，仙台十一月二十七号，东京十一月三十号哦。那这个其实详细你都可以自己上网去查，就红叶预预预测，然后就就就有了。京都十二月十一号，广岛十一月二十八号，福冈十二月九号。啊，所以其实都确实是比去年来的后面一点。那黄页呢？哦，黄页札幌是十一月六号，仙台十一月二十九号，东京十一月二十五号，再然是长野十一月十四号，京都十一月二十九号，大阪十一月二十四号，广岛十一月二十号，福冈十一月二十七号。啊、哦，所以这个为什么念到这个呢？因为我十一月二十七号那周刚好在福冈，所以我可能只能看到黄页。好、哦，当然这个就是。还是建议大家就是动态式调整，然后大家要去查一下。那我都建议说，你其实可以买什么 j r Pass， 然后去去追这个。如果你非看到不可的话，你就买 j r Pass 去去追。好，那这个也提醒过大家很多次 j r Pass 在11一十月1号已经涨要要涨价所以大家可以在9月底先买起来。然后就是你可以这样比较方便，你去用便宜价格去追这个红叶了。这样子有一点卡，是我自己觉得有点卡。那希望大家就听了，再听过去以后，或是给我一些一些 feedback 也不错，这样。好，那这集就应该到这边。那如果喜欢我们节目的话，记得帮我们到各大平台帮我们五星好评一下。那也可以把这集分享给你觉得會有兴趣的朋友，然后也可以加入我们的订阅行列，以及嗯，也可以抖单击抖那一下我们啦。哦，这个可以来多跟我互动一下。那可以到 I G 上面找到我。好，那我们这集就到这边，我是小杰，我下集见，拜拜。